0: Hälsar vi välkomna till Atlantpodden. I brist på annat så kallar vi den för det eftersom vi Atlantfonder Atlant och vi gör en podd. Så kallar vi den för Atlantpodden helt enkelt. Varför gör det krångligt? Eh, och den ska bygga på de skriftliga månadskommentarerna. Vi tänker göra en månatlig podd i alla fall. Sen är den inte helt knuten till månadskommentarerna. Utan vi kopplar den till det eftersom vi ändå skickar ut ett månadsbrev. Eh, vi känner att podcastformatet kan ge oss möjlighet att kommunicera kring enskilda saker som har hänt under månaden och skapa en bättre förståelse för vad som händer i vår verkstad löpande. Mm. Eh, ambitionen är att producera avsnitt månadsvis. Vi vill även plocka upp saker som vi ser på marknaden som inte diskuteras någon annanstans och som kanske vi kan gå ännu mer på djupet i vissa ämnen. Eh, genom att ta in externa experter för att diskutera det här eh, ännu djupare och det, det får vi se hur vi, hur vi utvecklar framöver också. Annars så känner vi att vi har nog ganska mycket att säga om våra fonder och den förvaltning och, och vad som händer på marknaden. Det finns ganska mycket att säga ja. hur det än är. Eh, och apropå kunskap så kommer vi slå ett slag för förvaltning genom derivatstrategier och försöka bidra till en utbildning inom de instrumenten genom att lämna praktiska exempel på hur vi arbetar med derivat och genom att gå igenom grundläggande strategier och begrepp inom området. Det blir en liten derivatskola helt enkelt. Ja. Så att det vi hoppas att man kan förvänta sig av den här podcasten det blir lite en uppdatering på vad vi håller på med i förvaltning i våra fonder, vad som händer på marknaden och rent allmänt vad det är för olika strategier man kan tillämpa för investeringar. Mm. Eh, och det, det vi kan säga som ansvarig utgivare står är och Det är svensk registrerat fondbolag som förvaltar nio olika fonder eftersom man köpte Pacificfonder eh, förra året. Med grundfokus på absolut avkastning. Det vill säga positiv avkastning oavsett marknadsutveckling för övriga tillgångslag. Eh, strategin för att åstadkomma detta bygger i huvudsak på en, en grund av kreditplaceringar som finansierar olika derivatstrategier på toppen. Eh, och på den riktade sätt är den som är intresserad av att veta mer om att landsfonder i allmänhet, hur vi ser på marknaden och hur vi tar positioner för att uppnå en god avkastning i synnerhet. Ja. ja. Och det vi börjar med det är, att, det är att ta med våra förvaltare och kommentera vad som händer, vad, vad vi har sett för utveckling på marknaden och i våra fonder och hur vi, vad det är för olika marknadsfaktorer vi tittar på just nu och vad vi fokuserar på särskilt, hur det påverkar hur vi jobbar och vad vi tycker man ska tänka på där ute helt enkelt. Och vi som sitter här kan vi också förklara efter den här långa introduktionen är Peter Bäckman som ställföreträdare vd på Atlantfonder och Taner Piktöken förvaltare ja. av fonderna. Och kom ihåg att historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning och de pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att man får tillbaka hela det insatta beloppet. Då har vi fått med den ja. också. Eh, och det vi, det vi börjar med i den här podcasten som vi spelar in nu 12 februari eh, Det är ju att vi nyss har fått ett pris av eh, pri tidningen affärer som eh, årets hedgefond 2019 Kommentarer på det, Toner?
1: Eh, nej, men det är ju såklart väldigt, väldigt kul att få eh, ett erkännande för den förvaltning man gör Och det har ju varit, vi fick ju pris för Fader Atlanta Opportunity och vi har ju själva tyckt att det är en, en headfond som verkligen levererar det den säger att den ska göra och vi tycker att det är väldigt, det är väldigt viktigt att man så att säga när man utvärderar en fond tittar på vad man kan förvänta sig av fonden och sen kan man utvärdera den fonden och se om den faktiskt levererar det den har sagt att, att den ska göra och, och, och vi tycker att det är en av väldigt få marknadsneutrala hedgefonder i Sverige som faktiskt levererar det, den säger att den ska göra över väldigt långa tidsperioder så det är väldigt kul att, att, att vi fick ett erkännande för, för just det
0: det är det säger vi. Ja, det tycker vi. Ja, härligt. Ehm, och det vi ska, då får vi djupduka i lite vad det är som har fört fram oss till, till prisbelöning och så vidare. Och det, där försöker vi koppla det här lite till månadskommentar som vi, som vi äh, släpper ut. Och, och för januari månad så skrev vi inför januari månad att utifrån ovanstående Uh, utifrån ovanstående som vi skrev i, i brevet där ser vi möjligheter för ännu ett bra börsår med uppgångar på 10-20% om allt faller på plats sen hur pass sannolikt det scenariet återstår att se och vi behåller en hög beredskap eftersom vi generellt tycker det är lite väl mycket positivt redan nu intecknat i kurserna och aktiemarknaden börjar också 2020 som den avslutade 2019 det vill säga med stigande kurser uh, vad säger du om det Taner?
1: Det man kan nämna först och främst är att vi är ju egentligen inga eh, vi är inga makroprognosmakare på det sättet. utan Vi försöker egentligen se världen för var är. Vi tittar på vad marknaden talar om för oss den dagen. Och sen försöker vi bilda en uppfattning om vad vi tror är mer sannolikt. Eh, primärt aktiemarknaden men även räntemarknaden och så vidare. Eh, det man kan säga. Det, man ser ju att det finns en väldigt stark köpsida i marknaden och hela den här corona problematiken är ett väldigt tydligt bevis för det tycker vi för att jag menar, man ser man ser Kina dra ner oljeimporterna med 20% man fryser importer av naturgas för att befolkningen inte behöver ta sig till jobbet i och med att hela landet i princip är, i, är, i, är på paus och Trots det så är vi på all time high. Det visar att det finns en underliggande styrka i marknaden, dels pågöldat av centralbankerna som, som kommer göra vad som krävs för att hålla det här flytande, men primärt också att det inte finns några alternativ och det är ju en väldigt stark drivkraft i, i, i risktillgångar. Menar, är du ett stort pensionsbolag då behöver du skapa avkastning. Är du ett försäkringsbolag så måste du, du måste möta dina förpliktelser och då spelar det egentligen ingen roll vad, vad mandaten säger. Har man ett mandat som kräver att du ska köpa statsobligationer så får man hitta sätt att komma runt det eh, och gå ner på riskskalan. Och det, 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 man ser det väldigt tydligt när man tittar på hur aktiemarknaden reagerat på att Världens största tillväxtmotor är på paus. Det har ju inte varit, då hade någon dag det var lite svagt, men sen kom vi tillbaka direkt igen. Så det, det finns ju en viss frånkoppling från, eh, från den allmänna makrobilden som vi ser. Eh, och det är ju ett styrkezecken. Eh, så, så vi tror att det är mer sannolikt än inte att konjunkturen kommer vända. Eh, vi hade ju ett, ett, ett par datapunkter som var väldigt svaga förra året men även eh, 2018. Eh, vi tror att konjunkturen eh, kommer visa en, en positiv trend i år. Eh, och det kommer dels påällas av, av, av eh, centralbanker men även från eh, fiskala eh, insatser primärt i Kina men även i andra delar av världen. För man har sett dem, och centralbankerna har ju märkt att negativa räntor har egentligen kanske inte den effekt som man hade förväntat sig och det finns inte mycket annat att göra nu och eh, man behöver få upp inflationen till den nivån som, som man har satt och det gör att centralbanker har börjat leta efter andra verktyg ja, men om du redan äger alla statsobligationer, om du redan har räntor som är negativa så finns det inte mycket annat du som centralbank kan göra eh, och vi ser att även från, från, från politikerna så börjar det komma mer och mer Snack om att försöka stimulera ekonomin på andra sätt. Så, så vi tror att det kommer att vara en mix av väldigt eh, supporterande centralbanker och även fiskala insatser som kommer att göra att vi förmodligen kan ha ett, ett eh, ännu ett bra börsår.
0: Vad innebär det för positionerna i våra fonder? Vad gör ni som förvaltare i sånt läge? Det,
1: det är ju det här som är lite intressant i vår, i vår förvaltningsstrategi för att vi är ju mer mån om att hantera situationer där vi har fel än att nödvändigtvis behöva rätt hela tiden. Och, och det gör att om vi har en, en grundansats som är positiv där vi tror att vi kan se ännu ett starkt år för de flesta risktillgångar så tittar vi mer på vad händer om vi har fel eh, och hur kan vi skydda eh, fonderna eh, för det utfallet. Och, och, och det, det som det är sällan när alla är negativa som du ser de här stora börskorrektionerna utan det är ju snarare när alla är positiva och alla tror att allting ska upp som du kan se stora rörelser neråt. Så att vi använder egentligen den här starka marknaden för att försöka köpa in billigt skydd för det är ingen som vill ha skydd. Eh, se om vi kan hantera eh, se om vi kan justera kreditrisken på ett sätt som gör att vi kan behålla viss avkastning men kanske trimma papper som Eh, har en, en högre grad av konjunkturkänslighet än annat eh, så vi försöker egentligen nyttja den här styrkan till att positionera fonden för det utfall där vi har fel det vill säga där vi kanske ser en, en, en tydlig korrektion under, under året och, och vi tror ju att i, i närtid så jag menar, vi, vi köper egentligen inte alls de här siffrorna eh, som kommer från Kina om, om coronaviruset, vi, vi kan ju inte tro att det bara är 30 000 smittade globalt med tanke på att jag menar, viruset började i en stad med, med nästan 20 miljoner människor och man har sedan eh, i princip satt flera storskärdar på paus och hela den globala eh, ekonomin har ju påverkats av det här och vi, vi, vi tror väl att eh, mörkertalet är väldigt stort och vi kommer börja se effekter av det här. Men man kan det som är väldigt intressant som jag har noterat här på närtid är att, eller i närtid är att eh, man kan titta på vad eh, shippingbolagen tar för att frakta produkter till och från Kina. Om man kan titta på stål till exempel eller järnmalm. Kina har ju varit den enskilt största importören av järnmalm och det är det som har drivit deras BNP till, till de här talen kring 6-6,5%. Eh, de båtarna får ju betalt av importörerna på dagsbasis. Om man tittar på hur de priserna har utvecklats sen i september-oktober 2019 så är de ner med, med runt 95%. Eh, så de har gått från runt 60-70 000 dollar om dagen till, till 2 500-2 600 dollar om dagen. Vilket, vilket inte ens möter bränslekostnaderna för att frakta, för att ta båten från, från Europa till, till Kina. Och, det här tycker vi är väldigt intressant för det visar ju att importerna in till Kina har ju stannat av i princip helt och hållet. Både av naturgas men även av, av andra produkter som järn, malm, stål och så vidare. och vi, vi kan inte riktigt pyssla ihop den här biten med att du har en shippingsektor som, som i princip står helt still globalt med börser på all time high. Eh, man kan titta på shipping shippingindex att de är ner 45-50% bara i år. Det, det får ju effekter, ringeffekter på hela den globala världsekonomin. Så att vi tror väl att risken kanske är förhöjd för en, en plötslig korrektion även om vi tror att året stänger positivt. Vi tror att alla korrektioner kommer mötas med centralbanks stimulans eller retorik och Kina kommer ju verkligen trycka på stimulanspaketen efter att man har fått, fått ordning på corona.
0: Så vi ser, vi ser en ökad osäkerhet men samtidigt så tror vi att marknaden kommer sluta positivt eftersom det kommer vara så mycket stimulanser som, som skjuter på. Var, var, hur ska man tänka som investerare då? Det finns ju här fear of missing out. Man vill ju vara med på uppgången men man vill samtidigt behålla sitt kapital i grund och ja, också.
1: Eh, vi drabbas ju inte av fear of missing out på samma sätt i att vi har en, en, en marknadsneutral Uh, absolut avkastande ansatt så vi ska egentligen inte påverka så mycket av att börser går upp eller ner
0: uh,
1: med det sagt så uh, vi brottas ju egentligen lite med oss själva här i att vi har en en, 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 en vy om att det mesta ser, om man, om man lägger centralbankstimulanserna åt sidan så ser det mesta väldigt dyrt ut men trots det så kan saker bli ännu dyrare. Och det är ingenting som säger att när någonting är för dyrt så måste det ner direkt, utan det här kan bli mycket dyrare. Man kan ju titta på, jag menar i början 99, när man eh, inför IT-bubblan, när man redan hade varit hås i den sektorn eh, rätt länge, så började man höja på ögonbrynen för värderingen och tyckte att allt såg väldigt dyrt ut särskilt inom IT-sektorn. Men från den punkten till att det kollapsade så gick ju Nasdaq 130 procent. Och det visar ju att The fear of missing out är ju en väldigt stark drivkraft för många fonder som behöver ha aktieexponering. Så, så det gör att man kanske inte nöjer sig med large cap längre utan man, man går ner. Och man ska ner i mid cap eller small cap och man tar kanske lite mer risk än vad man vill ha. Men det är egentligen där avkastningen finns. Eh, för vår del så... Vi tror ju att det kommer att vara ett år som stänger på plus- Eh, och det gör att vi försöker kanske ta lite mer eh, positiv aktie till, till det man vi normalt sett vill ha. Men vi arbetar hela tiden utifrån arbetshypotesen att om vi har fel så ska det inte göra för ont. Och det gör att de, 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 derivat, de instrument vi använder för att ta den här börsexponeringen har ju en väldigt liten del i vår fond, vilket gör att vi kan ha fel väldigt ofta och det skadar egentligen inte fonden. Och det är det man har sett på ja, egentligen alla våra fonder med primärt Atlant Opportunity de senaste fyra åren, att det har ju haft några minus 10, minus 20 procents korrektioner. Men fonden tuggar egentligen på, så att den, den, den har ju samma avkastningstal i marknaden när börsen är upp 10 15 som när börsen är ner 10, 15 vilket gör att det inte... Det viktigaste för oss är inte att ha rätt hela tiden utan det är att kunna hantera
0: de situationer där vi har fel. Mm. Och tittar man på, eftersom vi gör den här månadsvisningen, om vi tittar på januari månad så har, var ju Opportunity upp 0,3%. procent. Är det i, i linje med förväntningarna eller hur ser du på det? Det, det är i, vi har ett avkastningsmål som är riskfri plus 5.
1: Så så, så 0,3 om man skulle så att säga, annualisera det så är det lite under. Däremot ska man ha i åtanke att vi har, den fonden har runt 50% i, i, i cash eller cash liknande instrument. Så, så det är en fond som bara är 50% investerad. Och den delen som är investerad har också en väldigt defensiv ansats. Så vi är väldigt defensiva. Och jag skulle säga att med den risk som vi tar och de skydd som vi har på så Tycker vi att 0,3 är, är väldigt bra för den månaden. Eh, och, och det man kan säga är att hade börsen hade kommit upp 10% så hade förmodligen den förmodligen siffran varit ungefär densamma som om börsen hade kommit ner 10%. Och det, det är där i styrkan ligger. Så vi har väl en, en ambition om att kunna och takta 0,3 till 0,5 per månad lite oavsett eh, vad som händer den här månaden.
0: Och eh, Opportunity den heter ju så eftersom man tittar efter spännande möjligheter eh, också mm. och att, att det är saker som, ska, som verkligen ska kicka i där eh, och ge oss en, en bra avkastning över året. Har vi mm. något särskilt vi kan lyfta fram eh, som har hänt under månaden eller, eller i slutet på förra året som, som är intressant eh, av, av våra möjligheter, våra opportunities i den fonden?
1: Ja men vi... vi så som, som, som du säger så, namnet indikerar ju att vi kan ta positioner som kanske är lite mer exotiska än vad våra andra fonder kan göra. Så det kan vara eh, exponering mot eh, ädelmetaller, det kan vara exponering eh, mot olika småbolag på olika sätt, syntetisk exponering där vi kan ta exponering via derivat eller annat eh, som gör att vi... Kan använda en väldigt liten del av fonden för att skapa en, en exponering som är väldigt explosiv i sin karaktär. Och de tenderar faktiskt att, att röra sig mellan minus 100% så att vi, den, den, den positionen går till noll eller upp 500-1000%. Och det, det är den effekten som optionen ger. Och när man har en, 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 ett instrument som har den eh, avkastningskaraktären så, så behöver man inte binda upp särskilt mycket av fonden. Så det gör att vi, vi har alltid på ett antal case eller opportunity som vi kallar det eh, primärt med optioner eh, och de har ju det gemensamt att det kan vara olika sektorer, olika bolag, olika underliggande instrument som den här optionen ger exponering mot men det är alltid bråkdelar av fonden. Så i dagsläget eh, under hela året så har vi ägt eh, köpoptioner i Deutsche Bank, eh, i Danske Bank där vi egentligen tittar reaktivt och säger att de här två bankerna har tagit väldigt mycket stryk eh, och vi behöver inte prata om, om, om skälen till varför de flesta är väldigt bekanta med penningtvättskandalen i Danske Bank och så vidare. Eh, utan vi säger egentligen bara att när någonting blir så här nedtryckt och när du har en systemkritisk bank i Deutsche Bank och en väldigt viktig bank i Danske Bank i särskilt i, i Danmark och i Norden så det kan komma en situation där marknaden har varit för negativ i varorna den har prisat in och det är det vi tyckte var situationen i Danske Bank. Deutsche Bank så tyckte vi med att den banken är för viktig för att låta gå till konkurs. Även om banken kanske inte är ekonomiskt gångbar på egna ben så tyckte vi att det är en väldigt viktig bank och det gör att vi använder ett par baspunkter så hundradelar av en procent i fonden för att köpa köpoptioner. Och eh, de har ju fallit ut väldigt väl. Eh, vi behöver ju kanske att aktierna går lite mer. Men vi ser ju det som, som, som eh, kanske mer sannolikt än inte. Eh, så så vi, vi, vi använder två, tre baspunkter av fonden för att köpa de här optionerna. Och skulle de här aktierna gå 15-20% procent från de nivåerna där vi står idag så kommer vi få en avkastning som är... Eh, Väldigt, väldigt eh, explosiv. Så det, det kommer att bli ja, över 500 i avkastning på, 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 på investeringen. Så, så det är egentligen så vi gillar att ta, ta exponering. Sen äger vi optioner på guld till exempel. Vi är egentligen kanske inga guldexperter eh, eller, eller fantaster. Men, men vi kan se att det har nog aldrig varit en situation där den fundamentala biten talar så mycket för guld som den situation vi befinner oss i idag, där pengar egentligen inte har ett, ett, ett värde eh, och där centralbanker förmodligen kommer att börja med helikopterpengar nästa gång vi, vi går in i en lågkonjunktur och då behöver du någonting som lagrar eh, förmögenhet och guld är det instrument som är stabilt nog att kunna göra det. Eh, så, så vi har tyckt att ja, men vi kan köpa en, en lite längre option på guld, få den exponeringen en annan aspekt som vi gillar är att guld har en extremt diversifierande effekt på en bred portfölj. Så den tjänar även det syftet för oss.
0: Hur stor position blir, blir den opportunity?
1: Ja, det, det blir bara några baspunkter. Det, det är ett gemensamt tema. Så att vi ska kunna ta hundraprocentiga förluster i alla våra optioner och det ska egentligen inte, inte synas. Så att, så att vi, vi pratar tre, fyra baspunkter över ett par månader så att det värsta som händer är att vi, vi ja, tappar 100% men då blir det 0,03 eller 0,04% på, på fondnivå och det gör oss inte så mycket.
0: Mm -hmm. Vad kommer guldpriset av i halvårsskiftet nu?
1: Jag tror halvårsskyttet kanske är lite för, för, för näring på, men, men vi, vi tror väl att inom 18 månader så kan guldet verkligen explodera. Alltså går vi in i en lågkonjunktur här, eh, oavsett när den kommer så, så, så kan vi inte se något annat än att guldet får en, en, en extremt eh, stark eh, eh, utveckling.
0: Spännande och nu dessutom när man hörde på nyheter att JP Morgan har åtalats för manipulering av guldpriserna från, ja. från 16 september i, förra året så kom det där åtalet och då mm. Säger alla att det är en signal på att om någon håller på med det så kommer alla sluta med det eftersom myndigheterna agerar på det nu. Yeah. Och då kanske vi får se en, en mer marknadsdriven utveckling av, av guldpriserna också.
1: Det är hela, hela den marknadsdynamiken om, om price discovery har ju helt försvunnit i alla tillgångslag de senaste åren. Och det är ju en effekt av, 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 av QE och att och centralbanker som printar pengar och köper tillgångar. Eh. Vi, det, det som är väldigt intressant om, om guld specifikt är att man kan ju titta på vilka som är de största köparna av guld. Och det är centralbankerna själva. Eh, och, och det är väldigt talande tycker vi. Eh, och vi som sagt är inga guldexperter och det finns andra som är mycket bättre på, på, på att förstå gulden vad vi är. Vi, vi, vi köper bara argumentet av att när, när du har den Uh, penningpolitiska situation som vi har globalt idag så, 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 så kommer det finnas situationer där människor och institutioner söker sig till andra betalningsmedel och andra produkter för att förvara sin förmögenhet och, och guld är nog det instrumentet.
0: Då så följer vi upp i senare poddavsnitt så följer vi upp Danske Bank, Deutsche Bank och guldpriset helt mm. enkelt och ser hur, det är, hur de här opportunities slår till i, mm. i den fonden. Spännande, då blev det här ett avsnitt som handlade väldigt mycket om Atlant Opportunity och det är mycket för att den vann det här priset från privata affärer som vi såklart är glada och stolta över. Och så får vi egentligen tacka för den här gången och känna att det är en bra start på podd och sen så får vi fortsätta djupdyka i andra typer av förvaltning som vi håller på med, olika instrument som vi arbetar med och fler eh, opportunities som vi ser därute och tackar för idag.
1: Ja och, och som vi nämnde, vi har en ambition om att eh, bjuda in experter på olika eh, produkter som, som kanske inte är frekventa poddbesökare eh, och, och vår förhoppning är att kunna bidra med, med, med insikt som, som blir unik för vår podd.
0: Exakt. Mm. Ja. Tack så mycket ja. Tack för idag